0: Ich habe mal den Satz gehört, jetzt müssen wir uns aber auch mal um die Stillen hier kümmern. Das hat mich dann doch ein bisschen verletzt. Als die Empore dann wirklich geschlossen wurde, da hing so eine Kette vor der Treppe und im Schild äh, Empore gesperrt, ähm, habe ich mich auch so ein bisschen ausgesperrt oder ausgegrenzt gefühlt.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Marie Brise.
1: Hallo Marie, wer bist du, was machst du?
0: Hi, ich freue mich hier zu sein. Ich äh, studiere gerade noch Lehramt für deutsch- und evangelische Religionslehre und habe damit es nicht so langweilig wird, ein Buch geschrieben für introvertierte Menschen. Denn dazu zähle ich mich selbst auch und möchte alle ermutigen, die im beziehungsorientierten christlichen Kontext auch als stiller Mensch unterwegs sind.
1: Wir haben die unausgesprochene Tradition im Podcast, dass Leute, die zum ersten Mal mit Sachen da sind, das erklären müssen. Deswegen erklär uns doch mal bitte oder erklär mir gerne bitte nochmal, äh, was zeichnet denn einen introvertierten Menschen aus?
0: Ja, mache ich sehr gerne. Introversion kann man sich vorstellen als ein Ende oder ein Bereich von einer Skala. Auf der anderen Seite liegt die Extraversion oder Extroversion, wie man umgangssprachlich sagt. Und wenn man herausfinden möchte, was man selbst ist oder wo man sich auf dieser breiten Skala einordnet, dann stellt man sich am besten die Frage wo tanke ich auf? Tanke ich auf, wenn ich alleine bin, wenn ich Dinge für mich mache in Ruhe oder vielleicht mit einer anderen Person? Oder brauche ich viele Leute um mich rum? Gehe gerne aus. Mir macht vielleicht Lautstärke nichts aus. Und ja, wenn man da eher auf der Seite ist, dass man Ruhe braucht und da auftankt dann ist man eher introvertiert, man ist in sich gekehrt, ist aber nicht dasselbe wie Schüchternheit. Da gibt es mal einen Unterschied, denn die Introversion ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Also was, was tief in uns verwurzelt ist, das kann man an Gehirnstrukturen erkennen, aber es wird natürlich auch viel geprägt und ähm, ja, sieht dann eher so aus, dass man nicht ganz so beziehungsorientiert ist, dafür aber viele andere Stärken hat. Und die wären? <lacht> die wären zum Beispiel, dass man total gut nachdenken kann, analytisch oder große Zusammenhänge erkennen kann. Dafür braucht man eben auch die Ruhe und ein bisschen Zeit. Wir haben keine lange Leitung, sondern einfach nur sehr komplexe Gedanken. Sie sind sehr erfinderisch ähm, und können ähm, ja sehr feinfühlig mit anderen Menschen umgehen. Zuhören ist eine ganz große Stärke. Wir ja, hören tatsächlich zu, um, des, um das Gegenüber zu verstehen und um nicht selbst dann schon was zu sagen, sondern um wirklich andere Menschen wahrzunehmen. Das ist total wichtig für Freundschaften, aber auch in der gesamten Gesellschaft. Wir müssen uns gar nicht so in den Mittelpunkt drängen, fühlen uns da auch eher unwohl, können aber entgegen dem Klischee doch auch ganz schön viel reden, wenn es um ein Thema geht, das uns interessiert.
1: Das hoffe ich, sonst wird dieser Podcast echt ein bisschen einseitig und langweilig. Keine Aber Angst. du hast dich ja bereit erklärt, hier zu sein, darüber zu sprechen. Ähm, wenn du sagst, es, ähm, Introvertierten fällt es schwierig, in Beziehungen zu gehen, dann mhm. ähm, höre ich natürlich die ganzen Leute, die sagen: Na naja, ja, Christentum ist ja eine Gemeinschaftsreligion. Ich, ich habe schon oft aufgeführt, dass ich da nochmal andere Punkte stärker mache, aber äh, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, die Gemeinde, die feiert und Sonntags einkehrt und wir sind alle ne, alle äh, gemeinsam an einem Ziel, so die Dimension von Gemeinschaft ist ja eine Dimension von Religiosität stärker drin. Ne? Mhm. Wie geht's dir mit jemanden? der wenig Bock auf Beziehungsarbeit hat.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, habe mich selbst oft schon fehl am Platz gefühlt in Kirchen und Freikirchen, weil ich eben nicht ganz so beziehungsorientiert bin und das wurde mir tatsächlich auch selbst schon vorgehalten, du kannst gar keine gute Christin sein und wirklich glauben tust du auch nicht, du bist viel zurückhaltend, viel zu zurückhaltend dafür und ähm, ja weiß nicht, evangelisieren und rausgehen von deinem Glauben, erzählen machst du ja auch nicht so gerne, von daher eigentlich hast du das Grundprinzip vom Glauben nicht verstanden. Also diesen Vorwurf ähm, habe ich schon öfters gehört und das ist auch, glaube ich, so das Problem, was uns AutorInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, umtreibt, ähm, dass da eben der Vorwurf ist, eigentlich bedeutet Glaube doch Beziehung und Kommunikation dann wird dann aber eher so die Kontemplation vergessen und das finde ich ein bisschen schade. Dafür, ja, schreiben wir diese ganzen Bücher.
1: Das heißt, der Vorwurf, den du begegnet bist, ist, dass wenn du nicht über deinen Glauben reden kannst, dein Glaube weniger wert ist.
0: Mhm. Genau und noch hinzukommt, dass wenn man nur sonntags in den Gottesdienst geht und nicht noch unter der Woche an zwei, drei Abenden in der Kirche auftaucht zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen, weil man doch eher auch ein bisschen Ruhe für sich braucht, dass man dann auch gar nicht so wirklich dazugehört und zu wenig Hingabe hat und ähm, dann ist ja der Glauben schon irgendwie ein zweitklassiger Glauben, weil er eben mehr für sich oder mehr in der Ruhe gelebt wird. Das, das finde ich sehr, sehr schade und da würde ich mir neue Formen wünschen.
1: Ein egoistischer Glaube, weil du ihn für dich behältst?
0: Ja, obwohl diese Verwechslung Egoismus mit in sich gekehrt sein, ist auch schon wieder problematisch. Ähm, in der Tat erlebe ich introvertierte Menschen so als überhaupt nicht egoistisch. Das sind die Ersten, die sich irgendwie für irgendwelche Dienste melden, die definitiv nicht Nein sagen können. Eben weil mit der Introversion auch so eine gewisse Nachdenklichkeit und vielleicht auch etwas eine Angst vor Ablehnung einhergeht und ähm, ja wir dann oft auch außerhalb von unserer Komfortzone leben, um eben diesem Ideal von christlichen Gläubigen zu entsprechen.
1: Wobei man ja natürlich da anmerken muss, dass dieser ähm, Sog hin in eine Gemeinschaft und das Engagement innerhalb einer Gemeinschaft in freikirchlichen Gemeinden noch mal stärker ist, dieses Engagieren darüber hinaus, ne? also mhm. die meisten, die in bistümlichen oder landeskirchlichen Gemeinschaften sind, kommen ja noch nicht mal zum Gottesdienst <lacht> am Sonntag. Ja. Mhm. Statistisch gesprochen. Und es zeigt sich ähm, durch andere Formen und durch andere Sachen wahrscheinlich der Glaubensausdruck, also da gibt es ja noch mal einen stärkeren äh, stärkeren äh, Weg dorthin oder stärkere, stärkere Varianten des Glaubensausdruckes, ne? Aber mhm. wenn du natürlich in irgendeinem Frömmigkeitsstil drinne bist, der sehr stark darauf basiert, dass du in der Gemeinschaft vielleicht auch sprichst, ne? Also äh, vielleicht auch laut singst oder zeigst, wie sehr dich gerade der Geist erfüllt hat und <lacht> ähm, wie toll du auch nochmal zusammenfassen kannst oder Zeugnis geben oder sowas, ne? Das sind ja dann alles sehr öffentliche äh, Ausdrucksformen von von Glaubensüberzeugung, ne? Mhm.
0: Genau. Ja, das kritisiert auch ein amerikanischer Autor, der da irgendwie in dem evangelikalen Raum als erster das Thema Introversion aufgegriffen hat. Der macht so einen Gegensatz eben auch zwischen Kommunikation und Kontemplation. Und Kommunikation ist dann eigentlich das, wie wir moderne Gottesdienste uns vorstellen und erleben. Also es gibt ganz viele Lieder. Das allein schon ist ja eine Form von Kommunikation oder vielleicht eine sehr ausführliche Predigt, ähm, dann aber auch dieses Händeschütteln und den Sitznachbarn begrüßen oder die Sitznachbarin zu Beginn vom Gottesdienst. Ähm, da graut es mir nur, wenn ich daran denken muss. Und das kritisiert er alles so ein bisschen. Es ist natürlich wichtig und hat alles äh, ja auch einen, einen guten Grund, der dahinter steht, warum sich Menschen das ausgedacht haben. Aber... Allein von meiner Persönlichkeit her würde ich mich dann doch auch eher in der Kontemplation von Landeskirchen ein bisschen ja, besser wiederfinden, wo es mehr um Stille geht, wo allein schon die Liturgie und Rituale einen entspannteren, zumindest für introvertierte Menschen einen entspannteren Rahmen vorgeben. Und gerade diese ganzen kommunikativen Strukturen zielen ja eigentlich auf Verbundenheit der Gläubigen untereinander oder natürlich auch dann die Verbundenheit oder Beziehung zu Gott. Darauf wird gezielt, aber eigentlich werden mit solchen Praktiken dann introvertierte Menschen eher eingeschüchtert, wenn nicht sogar komplett verschreckt oder eben dazu geführt, dass sie sich mehr abgrenzen, anstatt in Verbundenheit zu kommen.
1: Ich finde es ja auch spannend, weil man ganz oft ja Sachen hat, die man so tradiert und die gehen so mit und da sagt man, das hat es so und es fehlt irgendwie der Punkt, wo Leute hingehen und sagen, ach nee, das nervt mich aber, okay. weil es ja nicht nur ein Problem ist von introvertierten Menschen, glaube ich. Also natürlich im, im Spektrum, in Skala, wie sehr das vielleicht auch ähm, unüberwindbar ist oder wirklich stark einschränkt, aber ich erinnere mich daran, also da gibt es Unterschiede bestimmt in der Stärke. Ich erinnere mich aber daran, dass die ähm, für den Zeitfenster Gottesdienst, das ist ein Gottesdienstprojekt in Aachen von der katholischen Stadtgemeinde oder von engagierten äh, Katholikinnen der Gemeinden. Ähm, gibt es auch einen Podcast äh, hier zu mit der Ursula Hamann und dem Jürgen Maubach. Aber ich weiß, dass die eine ganz lange Phase, Entwicklungsphase und Prototypphase hatten für den Gottesdienst und gefragt haben, was wollt ihr, was wollt ihr nicht. Und eine Erkenntnis, die mir sehr gut gemerkt ist, dass äh, dass das Thema Gemeinschaft sehr ambivalent wahrgenommen wird. Dass man irgendwie schon in Gemeinschaft sein möchte, aber nicht gezwungen werden soll, in Gemeinschaft zu sein. Also irgendwie dieses, ähm, jetzt stehen alle im Kreis um den Altar und beten zusammen oder so, ne? dass es schwierig ist, aber irgendwie möchte man schon, ein man möchte alleine in Gemeinschaft sein, so als Gefühl, um es mit meinen Worten zu sagen. Und wenn ich dir zuhöre äh, mit dem Struggle von introvertiert Glauben, dann denke ich mir, ja, das ist, also wie gut ist es, dass wir eigentlich so viele unterschiedliche Menschen da drin haben, weil sie alle uns darauf hinweisen, geben können, was vielleicht für alle anderen auch eine dumme Situation ist, weißt du? Also mhm. niemand geht in den Gottesdienst rein und sagt, boah, jetzt habe ich so Bock, mich da vorne hinzusetzen und zu sagen, jetzt, singe ich mal laut. so Es gibt bestimmt Charaktere, die das gerne mögen und Charismen, aber das ist ja wahrscheinlich nicht die ganze Masse, die das irgendwie ähm, gut findet.
0: Ich verstehe das Problem. <lacht> Definitiv, wenn da es dann äh, motivierte Menschen, die so einen Gottesdienst so schön planen mit irgendwelchen tollen und vielleicht sogar, ja, weiß nicht, gut gemeinten Aktionen, ähm, ja, und dann macht die Gemeinde mit, mehr aus Pflichtgefühl, ähm, ja, dass sie die Motivation teilt. Ja, und ich glaube, da können wir introvertierte oder zumindest manch mutige introvertierte, die ähm, dann doch auch sagen im kleinen oder großen Kreis, ähm, das passt jetzt vielleicht nicht allen, ähm, da eine Veränderung bringen. Ich finde grundsätzlich auch gesamtgesellschaftlich gesehen, wenn man sich irgendwie die Trends anguckt, Bestsellerlisten, wir lesen Bücher über Ruhe oder wie man mehr Ruhe im Alltag finden kann und weniger Stress und Burnout-Prävention und so weiter. Ähm, wir stille Menschen brauchen das tatsächlich zum Überleben. Für alle anderen ist es irgendwie so nice to have- aber wenn wir stillen Persönlichkeiten da aufstehen und für unsere Ruhe, die wir ja wirklich zum Überleben brauchen, kämpfen, dann können da auch andere von profitieren, beziehungsweise die ganze Gesellschaft oder eben eine ganze Kirchengemeinde. Das finde ich sehr schön und das macht mir auch immer Mut, da weiterzumachen und manchmal auch unangenehme Dinge anzusprechen und zu sagen, ja, vielleicht probieren wir neue Formen aus oder schließen nicht die Empore. Das war so eine Diskussion in einer Gemeinde, wo ich war, da wollten die eben auch Gemeinschaft mehr fördern und eben auch die Gespräche, den berühmten Smalltalk vor und nach dem Gottesdienst mehr in Gang bringen. Dann hat man sich dazu entschieden, die Empore zu schließen, weil sich da immer doch manche Menschen auch zurückgezogen haben. Für mich war es so ein richtiger Safe Space. Da konnte ich mir das Geschehen ganz in Ruhe anschauen, ähm, konnte Smalltalk haben oder eben nicht. Und ähm, trotzdem eine sehr gute Zeit im Gottesdienst haben und danach eben auch nach Hause gehen, ohne jetzt irgendwie groß mit anderen Menschen ins Gespräch kommen zu müssen. Und wenn ich es doch möchte, dann ging das natürlich auch. Aber als die Empore dann wirklich geschlossen wurde, da hing so eine Kette vor der Treppe und im Schild äh, Empore gesperrt, ähm, habe ich mich auch so ein bisschen ausgesperrt oder ausgegrenzt gefühlt. Einfach weil es so ein Ideal, so eine Idealvorstellung von dem perfekten, gläubigen Menschen, der dann doch richtig Bock auf Smalltalk hat, jeden Sonntag ähm, gibt und die da nicht so wirklich Platz hatte. Das fand ich sehr schade.
1: Bevor wir nochmal ein bisschen einsteigen, was so konkrete Handlungen werden und woran man arbeiten könnte, ähm, finde ich es nochmal super interessant, an dem Punkt, sich zu überlegen, so das hat ja eigentlich was mit Charismenorientierung zu tun, wovon man eigentlich so redet, ne? dass jeder irgendwelche Charismen hat, womit man ausgestattet ist und die einen Beitrag haben und alle irgendwie Glied am, Leid, am Leib des Herrn und so. Äh, kennen wir ja Paulus' Ausführungen. Mhm. So und, und dass man das aber so schnell vergisst, weil man doch sehr uniform eigentlich ist in den Gemeinschaften, was Milieus angeht. So Und dass man halt denkt, man könnte etwas machen, wo alle mitzufrieden sind über eine Form. Und wenn man das aber so hört, was du sagst und auch die Erfahrung auch aus meiner Arbeit zeigt, ja, du, du kannst halt nicht etwas für alle machen. Ne? Also du kannst kein Zimmer so einrichten, dass alle es geil finden. Da sagen, boah, hier fühle ich mich wohl. Sondern es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und es gibt bestimmt auch Schnittmengen in diesen Bedürfnissen. Und es gibt aber auch Punkte, wo man sagt, da kommen wir nicht überein. Ne? Und so, Aber dieses... Gemeinde als Gemeinschaft ist ja etwas, was man, innerhalb der katholischen Kirche hat man das sehr forciert nach dem Zweiten Vatikanum in der Pastoraltheologie, dass man sagt, unsere Vereine müssen Gemeinden werden und damit meinte man eigentlich, unsere Pfarreien müssten Gemeinschaften werden, der Familienkirche, da kommt man hin, da passiert alles daran, da ist das Leben und so und dann auch der Gottesdienst und Eucharistie, da feiert man, also das, diese Idee davon, das wird dann so eine feste Clique irgendwie, die daherkommt, ne? was was einen Teil der Menschen anspricht, aber was ja nicht, was ja automatisch auch Leute, die das nicht wollen, ausgrenzt. Also es gibt ja genügend Einzelgebietsformen oder sowas. Ne? So
0: mhm. Ja, so ein System stabilisiert und reproduziert sich irgendwie auch immer selbst. Gerade die Milieus angesprochen, ähm, denkt dann doch auch irgendwie eher jeder erstmal von sich oder was, was äh, ja, einem da selbst gut gefällt. Ähm, und vergisst da vielleicht auch andere dabei. Und da finde ich, es, ähm, es ist eine große Herausforderung, das Gleichgewicht zu halten und jetzt wieder zu sagen, wir schließen die Empore komplett oder ähm, ja, wir nehmen das so hin, dass sich manche komplett irgendwie aus der aus der Gemeinschaft dann rausziehen. Ich glaube, da braucht man ganz viel Feinfühligkeit, um da irgendwie ja, gut mit umgehen zu können und ganz viel Kommunikation und Gespräch auch. Denn als ich dann eben angesprochen hatte bei unserer Gemeindeleitung, dass ich das total schade fand, dass sie die Empore geschlossen haben, oh, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, war die erste Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile wieder geöffnet ist. Ich habe mich davon ein bisschen entfernt von der Gemeinde. Nicht deswegen, keine Angst. <lacht> ähm, aber es wurde.
1: Warum nicht auch das
0: <lacht> Nee, so schlimm ist es nicht. Aber es wurde erstmal gar nicht in Betracht gezogen, was, was die Empore als Raum und ja, dann auch irgendwie metaphorisch gesprochen, denn zu bieten hat für Menschen, die Gottesdienste und Gemeinschaft ganz anders erleben wollen. Denn das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt. Wir stillen Menschen finden es total schön, Gemeinschaft zu haben mit wenigen Menschen. Da Wenn wir bei den zwei oder drei, die in Namen zusammenkommen, das reicht uns schon vollkommen aus. Und dann sind dann diese kleineren Gruppen unter der Woche oder Hauskreise schon ausreichend. Und es braucht vielleicht gar nicht irgendwelche großen Gebetsformen. Du hast gerade eben die Einzelgebetsformen angesprochen. Andererseits erlebe ich auch, wenn ich in ganz großen Kirchen, ganz großen Gottesdiensten bin, dass ich mich da auch sehr wohl fühle, weil die einzelnen Personen da so ein bisschen untergehen oder man hat so ein bisschen den Schutz in der großen Masse. Das hat beides Vor- und Nachteile.
1: Ich glaube, es geht nicht nur darum, feinfühlig zu sein gegenüber unterschiedlichen Leuten, sondern ein Bewusstsein zu schaffen für die Entscheidungen, weil man ja keine Entscheidung treffen kann, also wenn man davon ausgeht, dass man nicht es allen recht machen kann, kann man keine Entscheidung treffen, die allen es recht macht. Und vielleicht könnte man ja auch ganz offensiv sagen, okay, nein, nein, wir wollen schon eine Gemeinde sein, wo sich keiner oben auf den Poro setzt und zurückziehen kann. Aber dann sollte man sich halt klar machen, dass man damit halt Leute ausgrenzt, die so und so sind. Ne? Also die, die halt die Zurückhaltung haben. Und man könnte sich noch überlegen, wie integriert man das trotzdem? Oder man könnte das ja auch in Kauf nehmen. Und ich glaube, davor haben ja auch viele Leute Angst, weil wir halt in so spirituellen Monokulturen denken und halt zu so sagen, ja, aber das ist jetzt die Form und deswegen gibt es halt nur diese eine Gottesdienstform und da müssen jetzt alle, die in unserer Gemeinde zugehörig sind, müssen da ja ihren Wert haben und 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 äh, da stattfinden und deswegen muss das so sein. Aber ich glaube, wenn man sich klar macht, dass man in der Gemeinde zugehörig sich fühlen kann und es unterschiedliche Ausdrucksformen dazu gibt und eben nicht immer alle an denselben Punkt kommen, dann wird es halt auch ehrlicher. ne? Also ich glaube, dieses sich klarzumachen, ähm, man muss manchmal Entscheidungen treffen, die auch dafür sorgen, dass es für einige Leute unattraktiver wird, dahin zu gehen oder nicht. Aber man darf sie halt nicht treffen, so nebenbei, ne? also so eine Nichtentscheidung eigentlich, so, sondern zu sagen, okay, wir entscheidungsbewusst, dass das für uns wichtig ist und wir nehmen damit im Kauf, dass folgende Sachen runterfallen und so. Ich glaube, das ist nochmal viel viel entscheidender. Ne? So, Du sagst ja so, ach, da haben wir gar nicht dran gedacht, dass das Temporo sowas ähm, sowas bedeutet. Mhm.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Aber dann kommen wir auch wieder in die Quere mit dieser Idealvorstellung. Also, dann müssen sich die Menschen, die da die Entscheidungen treffen, auch wirklich darüber bewusst sein, ähm, ja, dass sie da Menschen mit ihrer Idealvorstellung oder nach ihrer Idealvorstellung dann eben in den Gottesdiensten sitzen haben und manch andere dann tatsächlich ähm, nicht nur für diese Veranstaltung ausgegrenzt werden, sondern ähm, ja auf einer viel tieferen Ebene, wo es dann darum geht, dass vielleicht Spiritualität gleichgesetzt wird mit äh, ja, einem Kommunikationstalent oder Soziabilität. Äh. Und das finde ich dann schon wieder schwierig. Dann bräuchte es Formen für beide, dass man sagt, oder ja, zumindest das Verständnis für, für verschiedene Ausprägungen, dass man nicht alle Menschen dann zu allen Veranstaltungen auch tatsächlich erwartet oder irgendwie schlecht übereinander redet, wenn dann manche Menschen nicht erscheinen.
1: Aber guck, das funktioniert ja genauso. Also all das, was du gesagt hast, an negativen Folgen daraus, funktionieren ja genauso, selbst wenn sich die Leute das nicht bewusst machen. Und ich glaube aber erst, wenn die Leute sich das bewusst machen, ah, meine Entscheidung sorgt dafür, dass das und das passiert, ich nehme das jetzt in Kauf, kommt daraus ja auch nochmal dieser ähm, äh, diese Impetus, okay, was mache ich denn ansonsten noch? Ne? So, weil, also verstehst du, weil, weil es löst sich ja nicht auf, die Leute werden ja nicht besser in die Gemein integriert, wenn ich mir nicht bewusst mache, dass sie nicht integriert sind oder so, mhm. ne? Oder wenn ich mir bewusst mache, dass diese Form von Spiritualität einfach gewisse Leute ausgrenzt, die zum Beispiel mehr Stille brauchen oder so. Aber dann, dann komme ich halt ins Arbeiten, also rein und sage, okay, was könnte ich denn ansonsten noch bauen oder kann ich meine Gottesdienstform anpassen und sowas? Und ich glaube, das ist halt voll wichtig, weil, wie du sagtest, so dann, dann bricht es halt mit deren Idealvorstellungen und ich würde sagen, gut so, wenn es mal mit den Idealvorstellungen bricht, weil das, was wir denken, was Christentum an Gemeinschaftsformen hat, sind sehr neue Arten von Gemeinschaftsformen, die alle existieren, noch nicht so lange wie Christentum an sich existiert. Aber wir tun so, als ob sie gottgegeben, gemeißelt in der Bibel stehen, dass es genau so die Liturgie vorhanden sein muss und alle Konfessionen denken das so und so. Und die denke ich, okay, aber das gibt uns ja eigentlich das Bewusstsein darüber, dass es anders sein könnte oder dass es nicht genügend ist oder dass es nicht alle erreicht, ist ja eigentlich der, ein guter Ausgangspunkt, sich klarzumachen, dass es unterschiedliche Arten von Spiritualität ganz allgemein gibt.
0: Ja, definitiv. Und ich würde auch sagen, ähm, wir können sogar die Bibel einmal mit der Brille lesen. Nicht, dass das irgendwie die Hauptaussage sein sollte, sondern für mich war es total befreiend, eben dann mich von diesem Idealbild zu lösen und zu schauen, ähm, was sagt denn die Bibel sonst noch dazu. Oder ja, wie ich Gemeinde erlebt habe, muss ich sagen, sehe ich da mehr Kultur als jetzt irgendwie biblische Grundlagen drin, ne? auch wenn das gerne ein bisschen anders dargestellt wird in äh, manchen Kreisen. Aber das hat für mich... Ja, total viel verändert zu sehen. Ähm, zum Beispiel in erster Könige 19, ähm, Gott als ein Windhauch äh, vorbei weht und nicht irgendwelche anderen großen, lauten Naturkatastrophen ähm, und einem ganz leise begeben Das leise Säuse. Ja, ja. Ähm, und damit ja eben ja Gott auch anpassungsfähig ist oder komplett die Grenzen von unseren Idealen, von gläubigen Menschen sprengt. Das fand ich sehr, sehr heilsam.
1: Ich, äh, 1 Könige 19 ist einer meiner Lieblingsstellen drin. Mhm. also nicht ohne Grund heißt ja auch das Unternehmen hier Ruach mhm. Windgeist Hauch. So, ich finde das so bemerkenswert zu sagen, naja, man stellt sich das immer so vor, dass es immer mit einem großen Knall passiert, so und dass man dann sagt, ach ja, das war's ja, das war Herr Gott. So und eigentlich in allen Geschichten, die wir, also in den meisten Geschichten, die wir so haben, was Epiphanien, äh, was Theophanien angeht, äh, Epiphanien, Epiphanien, Theophanien, offensichtlich bin ich kein Sprachnummern, äh, Gotteserscheinungen und, und Gottesbilder ist ja ist ja auch ganz oft dieses, es kommt so anders, als du dir das vorgestellt hast und eigentlich erst, wenn der ganze Lärm zur Seite gerührt wird, erkennst du das. Ne, Wenn du irgendwie hinter die menschliche Gestalt Jesu Christus kürzt, erkennst du das Göttliche. Wenn du oder auch, wir sind ja nah an Ostern, ne? erst wenn quasi das menschliche Leben vorbei ist, wird den Leuten erst so richtig klar, was dahin passiert ist. so Und erst erst dann kommt Emma aus. Und dann äh, merken sie, was das für einen Einfluss vielleicht hatte, dass er das Brot gebrochen worden ist. Ne? Und dass erst nach dem Gewitter kommt das leise Säuseln Also so dieses äh, ruhig werden Aushalten, äh, mal gucken, was passiert und dann sich fokussieren können auf, auf die auf die Kleinigkeiten. Liebe ich sehr.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und ich würde sagen, ich bin nicht auf der introvertierten Skala.
0: <lacht> macht nichts. Ich glaube, wenn wir anfangen würden, die Bibel so aufzuteilen, dann würden wir richtige Probleme bekommen.
1: Aber es ist doch eigentlich schön, also ich kann das nur unterstreichen, auch wenn das jetzt nicht spezifisch introvertiert Glauben ist, aber wie schön ist es doch eigentlich, dass wir sagen können, wir haben so viele unterschiedliche Blickwinkel auf Glauben aus Spiritualitäten, aus Persönlichkeitsstrukturen, aus Milieus, aus aus eigenen Erfahrungen, aus eigener Geschichte heraus, die uns immer weiter aufschlüsseln, was da eigentlich steht. Weil ich, ich bin der Überzeugung, dass Gottes Offenbarung sich nicht ändert, aber die Art und Weise, wie Menschen sie verstehen können, schon. ne? Gerechtigkeit, Frieden, ähm, Gesellschaft vom All das haben wir vor zehn Jahren 20 Jahren auch noch anders verstanden als jetzt. Ne? Also wir haben ja da irgendwie eine Progression drinne, womit wir da drauf gucken und das lesen. Und wie gut ist es, wenn es halt nicht immer nur derselbe Typus Mensch ähm, das liest, was niedergeschrieben ist oder die Offenbarung reflektiert, die wir irgendwie hören, sondern wenn es eben durch viele verschiedene Brillen gibt. Ich finde, dadurch wird der Wahrheitsgehalt der der Bibel nicht angegriffen, wenn man sagt, okay, wir lesen das mal mit introvertierter Brille, sondern, mhm. hey, why not? Weil wir können ja danach immer noch entscheiden, ob das, was wir, äh, was wir da gefunden haben, ob das uns so wichtig ist, dass wir sagen, dass tragen wir als Dogma irgendwie weiter und erkennen darin eine rote Linie und zu sagen, ja, das ist jetzt nice to have, mal diese Perspektive drauf zu haben, aber das bringt uns eigentlich wenig für unsere, für unseren weiteren Verständnis von Gott und der Frage nach, wie es hier weitergehen soll.
0: Mhm, definitiv. Auch wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, können wir immer wieder Trends erkennen, wie Frömmigkeit gelebt wurde und ähm wenn wir uns mit Mönchen-Klöstern beschäftigen, ähm, da würde ich mich als introvertierte Person auch eher drin wiederfinden. Wenn ich aber jetzt an meinen ähm, Kirchengeschichtsunterricht, an einer ja, eher evangelikal geprägten Ausbildungsstätte zurückdenke, dann waren das echt die, die ähm, Epochen in der Kirchengeschichte, die etwas belächelt oder doch sehr kritisch gesehen wurden. So nach dem Motto, was nützt mir der Glaube, wenn ich... Ähm, mich auf irgendeinen Baumstamm setze und so lange bete, ähm, bis ich glaube, ich habe da die Erlösung gefunden, die ich suche. Das hat ja wenig mit Glauben zu tun, wie wir den heute leben. Ähm, ich würde da jetzt aber gar nicht ähm, das irgendwie werten oder sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Ich finde, es braucht ähm, ja da auch wieder so eine Balance, um ähm, nicht auf der einen oder der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und dann finde ich es ganz schön, wenn man auch in die Vergangenheit schauen kann, ähm, um nochmal ja, andere Frömmigkeitsstile und Formen, ähm, ja, seinen Glauben auszuleben, entdecken kann.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass diese Balance ja nicht in einem Menschennot zustande ist. Also deswegen sind wir ja eine Gemeinschaft von Gläubigen in einer abstrakten Art und Weise, weil nicht ich, das Spektrum introvertiert extrovertiert äh, in mir haben kann, sondern ich darf ja fromm sein, so wie ich fromm sein möchte. So, also ich darf meine Gebetspraxis, meine Spiritualitätspraxis so wählen, wie wie die für mich passt und zu dem, was ich erkannt habe, irgendwie zusammenhängt. So, und das kann ja verschiedene Auswirkungen haben. Und ich glaube, das halt in den Dialog reinzubringen mit anderen, das das schafft halt die Balance. Aber ich muss die Balance nicht für mich haben, so, sondern ich darf auch fromm sein, so wie ich wie ich fromm sein möchte.
0: Ja,
1: definitiv. <lacht> und ich glaube, dass äh, mit also was mich immer äh, auch sehr fuchsig macht, ist, wenn Leute behaupten, dass die Kirche oder die Gemeinschaft notwendig dafür ist, dass Leute glauben, weil ich, ich sehe da drin eine eine ein starkes Misskonzept und und zwar auch ein machtmissbräuchliches Konzept von ähm, von Offenbarung und Glauben drinne. So, weil ich meine, man sieht in der Kirchengeschichte, dass ist, dass Gemeinschaften, die behaupten, dass die Gemeinschaft braucht, um zu glauben, dass sehr oft dafür genutzt haben, um Menschen an die Gemeinschaft ranzubinden. Ne? Also katholischerseits extra Iglesia oder Salus, außerhalb der Kirche kein Heil. Die, die, die Mitgliedschaft in der Kirche und das Mitglied in der Gemeinschaft ist wichtig, dass du irgendwie Gott erkennst und dann ins Paradies reinkommst und so. Und das trägt sich immer weiter so fort. Ne? In der protestantischen Theologie ist ganz stark die Gemeinde als Keimzelle für deinen Glauben noch drin. Also das ist alles drin und das hat Meiner Meinung nach mehr den Sinn, Leute an eine Gemeinschaft und an eine Institution zu binden, als dass es den, den Sinn der Notwendigkeit für Heil hat. So, weil wenn ich Glaube an Gemeinschaft koppel, dann koppel ich Heil an Gemeinschaft. Und, und dem ist nicht so. Also, die, das, bitte widerlegt das, wenn ihr es anders seht, Aber die, der Glaube an sich kommt ja von Gott und kommt dadurch, dass Gott sich immer und immer wieder selber offenbart. Und sie zu uns spricht, so wie wir das verstehen. Und das löst Glaube aus. Ne? Also die Glaube ist die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes, sagt der Katholismus der katholischen Kirche, den zitiere ich nicht oft, aber hier hat das mal sehr schön zusammengefasst. So, und, und das ist ja das Beziehungsgeschehen, was da geschieht. Und das findet dann irgendwie Ausdruck, ne? wo zwei oder drei meinen Namen zusammen. das ist ein gemeinschaftlicher Ausdruck. Aber gerade Anfang der Kirchengeschichte, deswegen komme ich nochmal drauf, ist ja ganz stark davon geprägt, dass wir auch starke Strömungen haben, die sagen ich gehe hier raus, also ich mache ein Emerit Emeritentum, ne? äh, die Wüstenväter oder sowas, ähm, die Mönchkultur, die sagt, wir gehen raus aus der Welt, wir machen wir machen das für uns, lasst uns alle in Ruhe. Wir haben wir haben Schweigeklöster, äh, hier die Porta Nigra in Trier existiert nur, weil äh, Simeon sich da eingeschlossen hat und gesagt hat, ich möchte gar nichts mehr mit der Welt zu tun haben. So, Also es, das, das zieht sich ja mit durch, genauso wie sich auch ähm, Wanderapostel und Gemeinschaften bilden, ne? Also die anderen Formen von Christentum. So und äh, dich klar zu machen, nein, äh, Gemeinschaft ist nicht notwendig für Glaube und Glaube kommt nicht aus der Gemeinschaft. sondern Glaube kommt allein aus der Selbst äh, Selbstoffenbarung Gottes. So und auf der Offenbarung Gottes verständest du, dass Gemeinschaft mal helfen kann, ne? Und dass es natürlich cool ist, wenn man da nicht alleine steht und sagt so, boah, ich habe da mal was gehört. So das ist irgendwie auch ähm, Lesebrillen oder sowas helfen können, Sachen einzuordnen und dass da natürlich eine Gemeinschaft oder Leute oder Begleitpersonen großen Einfluss darauf haben, auch wie ich die Welt sehe. Ohne Frage würde ich niemals äh, in den Diskurs ziehen, aber das ist alles nicht notwendig dafür, dass du glaubst, Gott kann, glaube ich, auch jemanden in kompletter Isolation erreichen und, äh, und Glauben stiften. So, Ich glaube, das ist nichts protestantisch aus der Gnade heraus. Es ist nichts, was irgendeine Bedingung davor braucht. oder so.
0: Richtig, ja, würde ich so unterschreiben. Wo mir gerade noch der Gedanke kam, dass so eine Gemeinschaft, die ja dann sehr stark auch den Glauben mit beeinflussen kann oder wie ich den Glauben auslebe, teilweise auch hinderlich sein kann. Ähm, oder da ja auch ein bisschen einengend. Du hast eben Machtmissbrauch angesprochen, ähm, sich so ein bisschen ja in den Weg stellen kann oder eben auch Gottes Offenbarungen ähm, zu eigenen Gunsten oder auch noch nicht mal böswillig beabsichtigt einfach ähm, ja wieder verschleiern kann.
1: Ja, du hast ja gesagt, das Systeme halten sich halt selber und ich glaube, dass das Regularium, Wir hatten es kurz in der in, im Vorgespräch mal. Ich glaube, das ist halt die, eine der Stärken von Theologie, dass sich Theologie nicht um Frömmigkeit kümmert. So, Also dass sie halt nicht sagt, oh, jetzt sagen wir mal lieber nicht, dass das so und so ist oder dass man sowas mal denken könnte, weil dann sind die ja nachher in der Sonntagsgemeinde verwirrt. So, Das ist nicht Aufgabe von Theologie, das zu machen. Das ist nicht Aufgabe von Theologie, irgendwie tollere Lesepläne herauszugeben für die Bibel, sondern Aufgabe von Theologie ist es halt, zu hinterfragen und die Fragen zu stellen und es auszuhalten und auch unterschiedlich Antworten zuzulassen und auch mal wie Bultmann alles äh, alles äh, zu zerstören und anzuzünden, was es so gibt so oder oder wie Bart es zu reduzieren oder wie Rana ähm, herauszuarbeiten, woher das kommt und auch auch eben Gemeinschaften auch in Frage stellen. so Und das ist halt nicht so ist. Und ich glaube, das, das braucht es schon sehr stark, weil man sonst sich eben um sich selber dreht und davon ausgeht, dass das irgendwie die Welt wäre, ne und und dann natürlich auch, da, dass die Welt ist einfach nicht äh, nicht verstehen kann, ähm, dass es doch hier so toll ist, so und dass es hier das Besondere ist und dann macht man sich selber nachher zum Paradies und merkt gar nicht, dass es nicht so ist.
0: Mhm. Ja, so hat Theologie auch immer ja so einen Moment der Selbstkritik, ähm, was ich auch sehr schätze, was man oder was ja was wir lernen müssen auszuhalten oder auch lernen dürfen. Und dann ist natürlich auch, ähm, stehen natürlich verschiedene Formen der, der Auslebung des Glaubens auch schon mal in der Kritik. Aber ich finde, davon können wir eigentlich nur profitieren.
1: Voll. Also was, was bringt es uns, wenn wir einfach nur bei dieser einen Form geblieben wären? Also wir wären ja heute noch nicht weiter. Ne? Mhm. So. Und auch da, also... Mein Lieblingsbeispiel ist ja für, dass in der Katholischen Kirche ist ja Latein, das Maß aller Dinge und die, die stark konservativen Kreise wollen die lateinische Messe und die wollen, dass es in Latein, weil das die Kirchensprache ist und so. Nur Fun Fact der Kirchengeschichte, warum haben wir Latein als Kirchengeschichte? Weil ich meine, warum die ersten Christinnen haben Griechisch gesprochen oder Aramäisch oder so. Also das ist nichts mit Latein. Naja, Latein hat man eingeführt, weil es die Umgangssprache war in dem in dem Bereich, wo nachher Christentum sich ausgebreitet hat. Und man merkte, oh, die Leute können ja gar kein Altgriechisch mehr. Ist ja Mist. Hm, was machen wir jetzt? Komm, wir gehen einfach auf die Sprache, die das Volk spricht. Und so ist Latein entstanden als Sprache. Ne? Also im Prinzip genau das, was wir jetzt ja auch machen, durch die, ja, irgendwie die Gebetsbücher übersetzen oder sowas. Und das Vergessen manche, dass das, was sie als alten Ritus irgendwie anerkennen, dass es viel länger einen anderen Ritus gab als diesen Ritus. So Und ähm, das, das bekommst du halt mit Frömmigkeit nicht hin, weil da bist du vielleicht drinne aufgewachsen und deswegen ist es für dich halt der gängigere Ritus, weil das der Ritus ist, mit dem du halt groß geworden bist. Aber das ist noch nicht die eine Form gewesen, womit Christentum existierte. So alle alle Mönchregeln, ähm, also die Mönchregeln von Benedict sind älter als die Sachen, die irgendwie um Gemeindeordnung sich drehen oder so. Ne? Also das äh, ist doch eigentlich schön, dass wir dass wir wachsen in der Art und Weise, wie wir Glauben Ausdruck verleihen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl wir dann natürlich heute die Trends beobachten, dass äh, Kirche immer populärer werden soll, die Ausdrucksformen damit sich dann der Gesellschaft anpassen, die auch das Ideal der Extraversion vertritt. Ähm, seitdem ähm, ja, es viel mehr um Werbung geht, um Aufmerksamkeitsgenerierung, also seit so der Mitte des 20. Jahrhunderts ist eigentlich die Extraversion das Ideal in der gesamten Gesellschaft und ja, wo sind die Menschen, die wir als Kirche ansprechen wollen, das ist die breite Masse. Deshalb versuchen wir uns natürlich auch in unseren Formen danach zu richten und werden immer lauter, vielleicht äh, ja sogar lauter, um irgendwelche anderen Angebote oder Meinungen zu übertönen, die wir ähm, sonst in unserer Welt vorfinden. Und ähm, da glaube ich aber, es wird eine ganz große Chance darin bestehen, da einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Stopp, ähm, wir machen da vielleicht gar nicht mehr mit und schaffen Räume der Stille. Was ich früher mh, teilweise schon fast als Verschwendung wahrgenommen habe, dass katholische Kirchen mehr oder weniger rund um die Uhr geöffnet sind. Das kenne ich aus meinem evangelischen und teilweise evangelikalen Hintergrund irgendwie gar nicht. Also da ist zwar auch immer viel los in den Freikirchen, aber selten findet man da Ruhe. Und ähm, aus meiner heutigen Perspektive würde ich, also schätze ich, das total wert, dass Kirchenräume geöffnet sind. Und ähm, ich habe es in meinem Buch als als so eine Ruheoase in der Stadt beschrieben, was ich total wertvoll finde. Und vielleicht ähm, ja können wir da ganz neue Chancen und Räume entwickeln als Kirche und indem wir sagen, da besinnen wir uns vielleicht auf ältere Formen, die überholt und irgendwie gar nicht so sexy sind, wenn wir jetzt die breite Masse ansprechen wollen, aber doch dann ganz viel aussagen können in der Stille.
1: Viele kontemplative Formate sind ja innerhalb der katholischen Kirche immer noch sehr lebendig. Also wenn ich an die Jesuitenorten denke zum Beispiel oder eben an Schweigeklöster, Zinsa oder so, dann hat man ja schon... Eine Tradition, die immer noch lebendiger gehalten wird ne, als andere. Aber findet also diesen Kirchenraumcharakter, ne? ich meine, das Problem ist ja immer, wenn du was nicht siehst, dann fällt es dir schwer, es zu fassen. So, und ich weiß, wir haben in der Studienzeit mal eine ähm, Besucherbefragung gemacht im Dom. Und der Vorwurf ist ja immer, Leute gehen halt in den Dom ne, wegen touristischen Sachen und so. Und ja, das war die größte Gruppe. Aber direkt als zweites kam eine Gruppe, die auch, ähm, eine, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber auch eine, eine beachtliche Größe hatte, die den Dom als Sozialraum, also in ihrem Sozialraum genutzt haben, um Mittagspause da drinnen zu machen, um mal durchzuatmen etc. Ne? Aber die siehst du natürlich nicht weil du ja nicht sehen kannst, ist das jetzt ein Touri, der da sitzt, oder ist es jemand, der da quasi seine Mittagspause macht und durchatmet. Also ich, ich glaube, so ein, so ein Problemfeld läuft halt auch an der Linie, dass du sie nicht siehst, die halt still sind. So Und du siehst halt nicht, ob jemand zu Hause zum Einschlafen betet oder nicht. Oder du siehst halt nicht, ob jemand... Ähm, äh, irgendwie mit Gott connecten will oder nicht. Du siehst das alles eben nicht. Frömmigkeitsformen funktionieren halt ganz oft, da sind wir wieder über Gemeinschaft, dass sie sagen, nee, du musst dich halt in der Gemeinschaft zeigen, damit du irgendwie validieren kannst, dass du glaubst. So. Und solange du das halt nicht machst, passiert es nicht. Und ich glaube, das ist schon so ein, so ein Crashpunkt, an dem wir mit der Firma auch ganz viel arbeiten und in der Beratung zu, zu zeigen. Ähm, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Leute alle irgendeine Ahnung schon haben, ne, so, und dass es eben nicht darum geht, denen was beizubringen, sondern eigentlich darum, sprachfähig zu werden. Also, dass die Leute halt lernen, aus dem Ausdruck zu verleihen und das, ne, und auch, auch, ich kann mir das auch vorstellen bei Introvertierten, dass es ja auch darum geht, dem Ausdruck zu verleihen, dass es vielleicht dann nicht das Zeugnis vorne ist, sondern andere Form.
0: Ja, definitiv. Und da wäre es eine totale oder ist es eine totale Überheblichkeit von Menschen zu sagen, ja, so, weil, also solange ich deinen Glauben nicht sehe oder du den nicht so lebst, wie ja. ich ihn erkennen kann, ähm, ist er für mich nicht vorhanden. Und ähm, ja, das finde ich sehr schwierig. Ich musste an einen ähm, besonderes Zeugnis denken, was ähm, eine aus einer Freikirche einmal gehalten hat. Sie würde ich auch als sehr introvertiert einschätzen, diese Person. Und ähm, sie hatte ein, ein Bild gemalt oder sogar mehrere Bilder gemalt und mitgebracht. Und ähm, allein sich die Bilder anzuschauen im Gottesdienst, was ja nochmal eine ganz andere Form weil sonst kommen Bilder bei uns irgendwie sehr, sehr, sehr selten vor. Ähm, vielleicht noch irgendwie als Hintergründe von Niedtexten, äh, die gesungen werden sollen, aber jetzt nicht als Medium an sich. Das war schon eine ganz neue, tolle, bereichernde Erfahrung. Und dann hat sie mit wenigen Worten erklärt, in welchen Situationen sie diese Bilder gemalt hat. Und... Ähm, eigentlich den kompletten Gemeindesa Gemeindesaal zu Tränen gerührt, wo manch andere Menschen ähm, ja, stundenlang für predigen könnten oder Zeugnis geben könnten. Wortgewaltig hat sie mit ganz wenigen Worten und Bildern im anderen Medium ihren Glauben so stark bezeugt, ähm, dass mich das total berührt hat. Hätten wir Weiß ich nicht. Und so irgendwie kennengelernt oder begegnet, hätte ich ihr das nicht auf den Kopf zusagen können, was alles in dieser Person drinsteckt. Aber weil sie da ihre, ihr Medium gefunden hat, ihren Glauben auszudrücken und das eben auch tun durfte, auf ihre Art und Weise, ähm, konnte ich sie da kennenlernen und total wertschätzen. Ein anderes Beispiel, wo ich auch noch dran denken musste. Ich habe ein Praxissemester gemacht, das gehört zum Lehramtsstudium hier in NRW dazu. Das ist es, sind wir ein halbes Jahr an der Schule im Unterricht. Dann hatte ich einen Religionslehrer, einen evangelischen Religionslehrer, der auch ja, aus einem bestimmten Milieu kam und dachte, so glauben wir richtig und auch nur so. Er ging davon aus, dass in seinen Religionskursen ähm, keine gläubigen Menschen anwesend sind, weil sie eben aus ganz anderen Milieus, ganz anderen Lebenswelten kamen. Ich habe dann so ein Studienprojekt machen müssen und ähm, die Studierenden befragt, und habe ganz ähm, ganz viele, ganz individuelle Glaubensformen mehr oder weniger christlich motiviert oder geprägt gefunden, ähm, die dieser Religionslehrer nicht sehen konnte, weil er sehr von seiner eigenen Perspektive mit, das muss man sagen, einem sehr überheblichen Blick ähm, auf seine Kurse geschaut hat und eben diese eine, seine eigene Glaubens- oder Frömmigkeitsform und auch theologische Überzeugung in den Menschen gesucht hat und definitiv nicht finden konnte, allein schon, weil das unterschiedliche Milieus und Altersgruppen, Prägungen, wie auch immer sind. Aber jede einzelne Person in seinem Klassenraum hat wirklich einen ganz besonderen Glauben, der perfekt passt zu ihren eigenen einzelnen persönlichen Lebensgeschichten, wo ich jetzt niemandem irgendwie was ab- oder zusprechen würde, dass es das falsch oder richtig ist. Es passt einfach. Das war ein sehr schönes Erlebnis, das mir die Augen geöffnet hat.
1: Ah, das ist, Da rede ich mir auch den Mund fusselig bei dem Thema, weil ich ich glaube, dass die die Kategorievermischung, die da passiert, ist halt, dass man Kirchlichkeit und Glaube vermischt. So also, Und man muss ja sagen, was Kirchlichkeit ab angeht, haben wir einen Traditionsabbruch und der wird immer eklatanter und der ist hausgemacht. Auch, dass das nochmal gesagt ist, das ist nichts, äh, woran die, die nachwachsenden Generationen oder die Leute, die ausgetreten sind, schuld sind, sondern das ist etwas, woran Kirche maßgeblich etwas ändern könnte und nur Kirche so und niemand anderes erstmal und und das irgendwie aus dieser mangelnden Kirchlichkeit wird so mangelnder Glaube rausprojiziert ne so äh, Weihnachtsgottesdienst ach wenigstens heute sind sie mal da oder so ne und aber man man nutzt nicht diese Potenzial und sagt, ach, guck mal, die sind ja da, oder was machen, ne, warum sind die da, oder ich gibt oder ich, ich, arbeite mit denen und hey, vielleicht reicht es für deren Spiritualität aus, einmal im Jahr dahin zu kommen. So, und das passt, ne? Und dieses, ich glaube auch diese, diese Angst davor, wir hatten das ja auch im Vorgespräch, dass man manchmal, wenn man Fragen stellt, wird ja das eigene auch angefragt, ne? Und dann sagt man lieber, Anstatt seine eigene Kirchlichkeit hinterfragen zu müssen und wie man halt glaubt und was es alles so hat, fragt man erst gar nicht und lässt sie gar nicht reden darüber, was sie von Gott erkannt haben. So, weil das ja immer auch mein Gottesbild auf den Prüfstand stellt, sondern behauptet einfach etwas darüber. Man erzählt halt eine Geschichte, die so sein könnte, so, damit man sich dem nicht auseinandersetzen muss. So, ich finde immer noch eine der prägnantesten Sätze, Shell, Jugendstudie 2016, sagt, ähm, dass die äh, Jugendlichen nichts gegen Kirche haben, aber Antworten auf die Fragen ihres Lebens vermissen. Und, und das zieht sich durch alle Studien durch. Die Leute haben kein Problem mit Glaube an. Und für sich eine kleine Gruppe ähm, scheint in dieser ganzen Sache immer äh, ja, nicht ablehnt, aber irrelevant dazu zu stehen, zu sagen, so brauche ich nicht, habe ich kein Interesse, so. Ähm, aber äh, die, der größte Teil hat immer schon hat immer noch irgendeinen einen transzendenten Bezugspunkt. So. Und da, damit können wir einfach nicht arbeiten, wenn wir uns nur hinstellen und sagen so, ja, aber das musst du halt so tun. So. Und dann sagen halt alle Leute, ja, dann halt nicht, ne? Das ist wie, keine Ahnung, jemand, der sich zum ersten Mal verliebt und du erzählst ihm halt davon, dass er heiraten muss und zwei Kinder kriegen und ein Haus bauen. Und da steht halt auch jeder da und denkt so, okay, <lacht> reicht Händchen halt nicht als erstes? Oder können wir das nicht mal irgendwie anders mal antesten? Oder muss ich jetzt die direkt heiraten, nur weil ich mal mit dir schlafe oder so? Und ich, ich glaube, das ist so diese Dimension, in der, ähm, Glaubensverkündigung halt so oft läuft, ne? So, dieses, so, ich ich sage dir jetzt, was, was am Ende steht. Am Ende wirst du heil im Paradies sein. Und die denkst du also, ja, ich würde jetzt einfach erstmal nur ein bisschen Ruhe haben. Das ist auch
0: okay. Mhm, definitiv, da stimme ich dir voll zu.
1: Aber jetzt sag mal, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich könnte mir vorstellen, meine Gemeinde ähm, ansprechen oder meine, meine kirchliche Arbeit oder mein Engagement prinzipiell ansprechender für introvertierte Menschen zu machen. So, was würdest du sagen, sind da Punkte, auf die ich achten würde? Wie könnte ich introvertiert approved das
0: Also einen Fehler würde ich schon mal nicht machen wollen. Und zwar Introvertierte irgendwie als eine Art, weiß ich nicht, minderwertige Menschen sehen. Ich habe mal den Satz gehört, jetzt müssen wir uns aber auch mal um die Stillen hier kümmern das hat mich dann doch ein bisschen verletzt, denn eigentlich geht mir total gut, wenn man von mir nichts hört, wenn ich ähm, still bin. <lacht> das ist so mein, ja, meine natürliche Lebensform und ich glaube, da kann ich für die meisten introvertierten Menschen sprechen. Ansonsten glaube ich, ist einfach wie bei vielen Dingen, die gerade so im Diskurs sind, die Aufmerksamkeit dafür oder ähm, die Beschäftigung mit der Sache an sich total wichtig also deswegen schreibe ich auch darüber oder ähm, ja, thematisiere das Ganze auf Instagram, um eben Sichtbarkeit zu schaffen und auch I Identifikation zu ermöglichen und so ein bisschen Stille zu verbreiten und zu sagen, wir sind auch nur ganz normale Menschen <lacht> und jetzt nicht irgendwie was, wofür man äh, ein extra Gremium einrichten müsste. Und je mehr Menschen verstehen, ja, welche Vielfalt es da auch in den Persönlichkeitsmerkmalen gibt, ich glaube, desto friedlicher oder, ähm, ja, ich hätte mal gesagt, harmonischer, aber Harmonie ist ja nicht immer erstrebenswert, wird auch das Zusammenleben verständnisvoller, wäre vielleicht das richtige Wort. Ähm, wenn ich weiß, wie ich bin, dann kann ich auch andere Menschen sein lassen, so wie sie sind und vor allen Dingen glauben lassen, auf eine eher extrovertierte oder introvertierte Art und Weise, und dann ist es natürlich möglich, mit den Frömmigkeitsstilen oder Formen ähm, zu experimentieren. Du hast eben schon gesagt, man wird nie alle irgendwie mit einschließen können oder es wird immer Menschen geben, die sich nicht ganz so wohl fühlen. Aber das ja, sollte uns doch eigentlich dazu inspirieren, viele verschiedene Angebote zu schaffen. Und dann eben sich so ein bisschen von diesem Ideal zu verabschieden, wäre mein Wunsch, ähm, dass Glauben eben auch ganz anders aussehen kann oder man Glauben nicht immer sehen müssen kann, damit er da ist.
1: Und auch nicht immer hören müssen, <lacht> ja. damit er da ist. Mhm. Oder? Ja. Marie, bevor du die letzte Frage bekommst, mhm. äh, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest und weiterhin ähm, einen Podcast zum Thema Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation jede Woche bei dir im Podcast hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns unterstützt und ähm, einen kleinen Beitrag leistest. denn wir sind ein bisschen abhängig von äh, von eurer Empfehlung, von deiner Empfehlung. Und wenn du etwas Geld übrig hast, natürlich auch sehr gerne von deinem Support auf steadyhq.com slash windtauch kannst du diesen Podcast supporten ähm, mit einer kleinen Mitgliedschaft. Fängt, glaube ich, bei 3,50 Euro im Monat an. Damit ähm, hilfst du uns sehr, äh, denn... Äh, dieser Podcast äh, ist ein gewisses finanzielles Wagnis, das zu tun. Wir sind nicht, wir sind nicht finanziert von Kirchensteuermitteln, nicht direkt, und äh, haben auch ansonsten ähm, keine Finanzierung. Also wir sind darauf angewiesen, dass ihr den Podcast mit unterstützt, und wir kümmern uns natürlich auch darum, dass dieser Podcast äh, regelmäßig kommt, wenn du also sagst, hey, das hilft mir voll, äh, diese Themen, die mit behandelt werden und ich möchte das mit das Projekt, dann äh, schließ gerne eine Mitgliedschaft ab oder empfehle diesen Podcast einfach deinen Freundinnen und Freunden weiter. Also schick die Folgen per WhatsApp an eine Person und sagst, boah, guck mal, das könnte sie interessieren, teile es gerne auf den sozialen Netzwerken, all das, all dieses Support ist ähm, super wichtig, um diesen Podcast am Leben zu halten. Bewerte es gerne auf deiner Podcast-App. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Und wie immer gilt natürlich auch, wenn du gerade kein Geld hast oder es irgendwie gerade schwierig ist und so, ey, du musst uns nichts spenden, äh, wenn es Wichtigeres gerade gibt dafür. Also auch da, ähm, schau, was du geben kannst. Und wenn es nur ein Like ist und ein Weiterverteilen, auch das äh, hilft uns enorm. Vielen, vielen Dank. Marie, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Wow, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, mehr Akzeptanz und Offenheit, auch wenn das so ein bisschen nach Phrasentreschen klingt oder ähm, dass vielleicht viele antworten würden. Ich kann mir vorstellen, dass wir genau damit irgendwie lebendig bleiben können oder wieder zu neuem Leben finden können. Und ähm, dazu gehört für mich auch, dass wir uns selbst immer wieder hinterfragen, und Gott ganz neu entdecken können im Stillen, ähm, vielleicht auch im sehr Offensichtlichen, vielleicht auch in Formen, die wir vorher für uns ähm, ja eher ausgeschlossen haben. Aber ja, Akzeptanz und Offenheit, das wäre mein Wunsch.
1: Marie, vielen Dank, dass du wahr warst und mit uns geteilt hast, äh, die Thema Introvertiert Glauben und gerne bis zum nächsten Mal. Mhm,
0: danke, dass ich da sein durfte. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.